0: Historias secretas de los mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 mundiales de fútbol, por Alejandro Fabri.
1: La Copa del Mundo de 1998 trajo la novedad de 32 equipos en lugar de 24 para jugarla en distintas ciudades de Francia, en ocho grupos de cuatro países cada uno. Fueron 171 los seleccionados que participaron de las eliminatorias y casi el 20% lograron llegar a un país que volvía a organizar el Mundial después de 60 años, cuando Italia lo ganó en el 38, muy pocos meses antes de que se iniciara la terrible Segunda Guerra Mundial. En Francia se produjo una nueva ausencia de Uruguay, y la presentación de Jamaica, Japón, Sudáfrica y Croacia. En el sorteo, la Argentina salió favorecida al tener que enfrentar a tres de los debutantes en el mismo grupo. Luego se vería qué potencial mostraría cada uno. La selección nacional era conducida desde fines del 94 por Daniel Pasarela, que se había destacado como entrenador de River en esos años. El equipo albiceleste tuvo un importante aporte de jóvenes jugadores como Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega, Matías Almeida... Hernán Crespo, Javier Zanetti, Claudio Usaín, entre otros. Ganó la eliminatoria con un punto de ventaja sobre Paraguay y apenas perdió los dos partidos en la altura, ante Bolivia y Ecuador. Vale aclarar que Brasil no jugó la eliminatoria porque había ganado el Mundial del 94 y su boleto ya lo tenía asegurado. Colombia repitió por tercer Mundial consecutivo y volvió Chile con una dupla goleadora tremenda como la que formaban Iván Zamorano y Marcelo Salas, que hicieron 23 de los 32 goles que logró el cuadro trasandino en la eliminatoria. Chile empató los tres partidos de su grupo en el Mundial y pudo pasar a octavos de final escoltando a Italia, pero cayó ante Brasil por 4 a 1 y se despidió. Marcelo Salas pasó a la historia porque conquistó 4 de los 5 goles trasandinos. El Mundial lo abrió Brasil ganándole 2 a 1 a Escocia en el modernísimo estadio de Saint-Denis en las afueras de París. Los brasileños vencerían a Marruecos y ganarían la zona pese a su inesperada caída ante Noruega, que con ese triunfo se clasificaría segunda. Brasil tenía, con Ronaldo, Rivaldo y Bebeto en el mismo ataque, un poderío único en el mundo por aquel tiempo. La Argentina hizo una primera fase perfecta. Tres partidos, tres victorias. De Yapa, arco invicto. Un inicio discreto ante el ordenado Japón, con gol de Batistuta para el 1 a 0.
2: Almeida pasándola bien para Ortega, picó Batistuta, no lo vio Ortega esta vez. Gambeta de Ortega jugándola ahora para el Cholo Simeone. Simeone para Ortega, le queda para Batistuta. Gol, 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 gol. Argentina hace 3-4 minutos se había hecho presente ya hacia el área del Japón surgen los toques de Verón, de Ortega, un rebote desafortunado en Nakanichi y toma Batistuta como si le hubieran dado el pase de su vida. Y cara a cara con el arquero. Batistuta define sobre el palo derecho para decretar el primer gol. Batigol, el arcángel del gol. Gabriel, Batistuta a los 28 minutos del primer tiempo. La Argentina le gana a Japón por 1 a 0 en su debut en el Campeonato del Mundo. Aparece Roberto Yala, golpe de cabeza entregándola para la salida del Cholo Simeone. El Cholo toca por bajo para Batistuta. Batistuta que da la vuelta, la alcanza en dirección a Almeida. Almeida para Ortega. Gira Ortega, Ortega al piojo. El piojo otra vez para Ortega, se viene, camina el segundo gol. Enfrenta al arquero, tiró, viene el gol. ¡Gol! Argentina convierte el segundo gol, una muy buena devolución del Piojo López en la pared que había inventado Ortega, pasó entre dos definió cara a cara con el arquero de una manera excepcional ahora de zurda para convertir a Arnaldo Ariel Ortega el segundo gol de la Argentina Argentina 2, Jamaica
1: 0 Festival el 21 de junio en París con un 5 a 0 ante los simpáticos jamaiquinos gracias a un triplete de Batistuta y a dos goles de Ariel Ortega para cerrar un trabajoso éxito sobre Croacia... con gol de Mauricio Pineda en Burdeos. Los croatas también se clasificaron... y luego serían la revelación del Mundial. Francia mostró su poder al ganar los tres partidos. Zidane, Thierry Henry, Lilian Thuram, Dugarry, David Trezeguet y Deschamps... le daban una jerarquía al equipo local... que lo puso claramente en la pelea por ganar su primera copa. Con los franceses pasó a Dinamarca... En tanto que en el llamado Grupo de la Muerte, Nigeria consiguió ganar la zona y Paraguay se ubicó segundo, dejando afuera España, que llegó como candidato y se quedó sin nada. Los españoles golearon a Bulgaria por 6 a 1 en la tercera fecha, pero la sorprendente victoria paraguaya por 3 a 1 ante Nigeria no les permitió seguir en la Copa. Fernando Hierro, Raúl, Morientes, Subizarreta y Luis Enrique, entre otros, se volvieron rápido a su país. Holanda y México prevalecieron ante Bélgica y Corea del Sur en el grupo E, donde se produjo la primera goleada, el 5 a 0 de los naranjas ante los surcoreanos, y donde los mexicanos remontaron dos partidos que perdían por dos goles hasta empatarlos. Alemania y Yugoslavia superaron con facilidad a Irán y a Estados Unidos. Los llamados yugoslavos lo hacían con ese nombre cuando ya su país se había desintegrado. En realidad, estaba formado por jugadores de Serbia en su gran mayoría, ...y algunos de la vecina Montenegro. La Zona F la ganó Rumania con dos victorias y un empate... ...seguida de Inglaterra. Colombia se volvió a quedar afuera en primera ronda... ...con una triste victoria ante Túnez con gol depreciado. Entre el 27 y 30 de junio se jugaron los octavos de final. Brasil aplastó 4 a 1 a Chile... ...y Dinamarca hizo lo mismo con Nigeria. Los otros seis partidos se definieron por la mínima ventaja... ...salvo un choque que reunió la mayor atención del torneo. Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse... ...en otro partido eliminatorio en Saint-Etienne. Una multitud rugiente, el fervor como nunca... ...y los dientes apretados por la rivalidad. Miles de argentinos y miles de ingleses... ...se enfrentaron en esa ciudad del centro de Francia. El primer tiempo fue un partidazo. Penales de Batistuta y Alan Shearer en los primeros 10 minutos... ...uno a uno... Golazo de Michael Owen en una corrida sensacional y 1-2 Y empate en 2 porque Javier Zanetti sacó provecho de un tiro libre preparado Que sorprendió a los ingleses 2-2 y faltaba un segundo tiempo completo
2: Saca la pelota a Zanetti, Zanetti en dirección a Verón Viene Verón ganando Inglaterra 2-1 pero con la Argentina haciendo méritos para el empate Foul contra el Piojo, buena Piojo esa Buena sí señor contra Campbell, esa me gustó Tiro libre Y si lo patea Ortega Pero está también Batistuta pidiéndola La única posibilidad que tiene de acomodarse para rematar al arco bati Es en un tiro libre hoy Bueno que se le ve Es muy cercano el remate Donde pase la barrera Chicotea contra las redes del arco inglés Porque eso sí Se le reconoce a Batti La singular potencia de su remate Oiga juez, la barrera está muy cerca o yo está diciendo más atrás A Ims, que es el que cuida el palo derecho del arquero Hasta Scholes es el que se coloca sobre la izquierda. Batistuta con el tiro libre. Pero ¿por dónde va a pasar el remate? Geométricamente. ¿Por dónde pasa? Yo creo que tiene que ser un tiro en comba. Verón me gusta. Bati, Va a ir Batistuta. Batis, no. Verón sí. La pone para Zanetti. ¡Está gol! decirle, este es tuyo, este gol lo hiciste vos, como si Pasarela hubiera dado el pase, una jugada admirablemente preparada, en la que sorprende a la Argentina por Verón, jugando para Zanetti, la acomoda y le pega de zurda, al palo de Seaman, para que se haga justicia estos últimos 10 minutos del equipo argentino pedían a gritos ese gol la Argentina se irá en descanso 2 a 2 la injusticia que se cometió cuando el partido era de la Argentina ahora es corregida por lo que había planificado Pasarela hacía muchos años que no veía un grupo de jugadores correr hacia el costado de la cancha para decirle al director técnico lo metiste vos por eso canté pasarela antes que Zanetti, aunque hagamos justicia con el estupendo, extraordinario, incontrolable remate de Zanetti, que le acomodó de derecha, le pegó de zurda, empate el partido de la Argentina con una jugada de laboratorio. Todos esperábamos el tiro de Batistuta o de Verón. nunca sabremos de dónde. Apareció para rematar Zanetti y ese muro edificado para no ver los entrenamientos. ...estaba escondiendo esta carta... ...este haz de espadas excepcional... ...o por lo menos de bastos... ...que la Argentina pone para que el partido quede 2 a 2, ...base a base... ...no sé quién tiene la definitiva... ...todavía no está claro quién es el ancho de espadas... Puede ser Shearer, lo reconozco, pero tiene mucho más pinta de ancho de espadas. el señor Ariel Ortega. Argentina tos y se conmueven las tribunas de Santetién. Inglaterra 2, se ha hecho justicia la Argentina, aún jugando 30 minutos mal porque tenemos que quitar los 10 finales y los 5 iniciales. La Argentina, aún jugando por debajo de sus posibilidades durante media hora, no merecía perder el primer
1: tiempo y se van al descanso 2 a 2. Cualquiera de los dos pudo ganar, pero ocurrieron 75 minutos sin goles. En el complemento, Diego Simeone usó su picardía para hacerlo expulsar al incauto David Beckham. No pasó mucho más, quedó el empate en dos y llegaron los penales. Con cuatro tiros lanzados por cada equipo, el resultado estaba 3 a 3. Roberto Ayala metió el 4 a 3 y Carlos Roa le atajó el penal al mediocampista David Batty. Argentina a cuartos de finales. Fiesta al Biceleste y amargura inglesa. Como en el 86.
2: Vamos a ver quién patea. Quiero saber quién patea. Batty. Matea Bati, un nombre que esta noche no anduvo derecho. Vamos a ver cómo se coloca. Ahí va Bati, muy rápido fue, ¿eh? ¡Vamos, Laco! ¡Ganó Argentina! ¡Vamos Flaco! ¡Ganó Argentina! ¡Ha ganado Argentina! ¡Y se van los muchachos revoleando la camiseta! ¡Buscan un abrazo! ¡Buscan lo profundo de la noche! ¡Buscan el mensaje sagrado de la victoria enorme! ¡Que ahora es el festejo! ¡Mirá lo que ocurre entre los asistentes argentinos! ¡La alegría inconmensurable! La Argentina festeja la victoria por penales, la hora de Roa, el mundial sonaba Ro, Ro, Roa era, era Roa lo que querían decir con el Ro, ahí el flaco se tiró a la derecha y le atajó la pelota al tal Bati, no era una buena noche, no habían dado ni el Bati argentino porque tenía que responder el Bati inglés, sabíamos que no podían entrar los cinco de cada lado, que había muy buenos arqueros para evitarlo, Simon evitó uno y Roa, el flaco Roa, en su hora más alta, atajó dos penales, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Lechuga Roa pone en la ensalada de las ilusiones argentinas lo más preciado, el seguir vivos, el seguir pudiendo pelear.
1: Holanda se clasificó ganándole sobre la hora Yugoslavia por 2 a 1. Los balcánicos desperdiciaron un penal cuando iban empatados y Edgar Davids lo ganó al final. Dos cracks alemanes, Klinsmann y Mateus, hicieron los goles en el último cuarto de hora para que Alemania venciera a un incómodo México por 2-1. Muchísimo mérito tuvo la actuación de Paraguay, que mantuvo su arco sin goles hasta que promediaba el tiempo suplementario. Es que el rival fue la Francia de Zidane, Henry y Treseguet. Y recién en los últimos minutos llegó el gol de Loren Blanc... ...que superó a ese gran arquero que demostró ser nuevamente José Luis Chilaver. Los croatas rompieron el molde al ganarle con un penal... ...que concretó Zucker a una pálida Rumania en Burdeos... ...bajo el arbitraje del juez argentino Javier Castrilli. Italia mostró su apego a un fútbol conservador y poco dinámico... ...pero un tanto de Cristian Viera le permitió vencer a los noruegos... ...que merecieron empatar... Pero chocaron con el arquero azurro Gianluca Pagliuca. Cinco días después, esos festejos argentinos quedaron en la nada, porque Holanda venció al equipo de Daniel Pasarela 2 a 1 y lo echó del Mundial. Fue en el velodrome de Marsella y casi 60.000 personas lo atiborraron. Patrick Kluivert clavó el 1 a 0, lo empató Claudio López cuando no se habían cumplido los 20 primeros minutos de juego, Holanda se quedó con 10 por expulsión de Newman. A 15 del final hubo un tiro en el palo de Batistuta, la expulsión de Ariel Ortega por un cabezazo al arquero Van der Sar, y una obra de arte de Dennis Bergkamp cuando faltaba muy poquito para Desgracia Argentina. Al rubio delantero holandés le tiraron un pelotazo desde atrás de la media cancha de izquierda a derecha. Bergkamp la bajó con una categoría enorme, hizo pasar de largo a Roberto Yala y se situó frente al arquero Roa entrando al área. Se acomodó cruzó un derechazo al segundo palo que ingresó en el arco argentino. Casi que no hubo tiempo para más y Holanda se quedó con el triunfo en un partido que tuvo de todo. El 3 de julio Francia sufrió y sudó para derrotar a los amarretes italianos. Fue empate sin goles y recién en los penales el dueño de casa festejó por 4 a 3 consiguiendo Loren Blanc convertir el último tiro. Brasil venció a una Dinamarca que hizo mucho para ganar el partido, pero no pudo sostenerse en defensa. Fue 3-2 en Nantes ante una multitud. Jorgensen hizo el primer gol, Bebeto y Rivaldo lo dieron vuelta por pases de Ronaldo, lo empató Brian Laudrup y fue Rivaldo, de nuevo, quien selló el marcador. La gran sorpresa la dieron los croatas, que les hicieron pasar un papelón a los alemanes. Fue 3 a 0 en León, con goles de Yarni, Blaovic y Zucker, y el resultado produjo una conmoción. En ese partido, Lothar Mataus se convirtió en el primer jugador que jugó 25 partidos en Copas del Mundo. Si muchos dicen que el fútbol es un deporte que no tiene lógica, eso no ocurrió en las semifinales. Brasil padeció mucho para eliminar a Holanda por penales después de empatar en un gol, ya que Cluiver había empatado en el minuto 87. Fue un encuentro muy emotivo, cualquiera de los dos pudo ganarlo en el suplementario. Los penales registraron la histórica capacidad brasileña para hacerse fuerte en las ejecuciones. Fue 4 a 2 y el pase a una segunda final consecutiva con la chance de ganar el quinto título. Entre tanto, Francia ganó el derecho a su primera final de la Copa venciendo bien a Croacia por 2 a 1 con un rendimiento extraordinario de Lilian Turan, el defensor francés que hizo los dos goles. Los croatas, sin duda la revelación del Mundial en su primera vez, se quedaron con un merecido tercer lugar al derrotar a una muy cansada Holanda por 2 a 1. La final fue toda azul francés. Más de 80.000 personas cubrieron el magnífico Saint-Denis y quedó muy claro que Francia le había perdido el respeto a Brasil. Y eso que el campeón mundial vigente jugaba con Ronaldo, el crack que había sufrido convulsiones, mareos y estuvo muy cerca de ser internado de urgencia. Excluido del equipo por pedido médico y por decisión del técnico Mario Zagalo, en la formación titular apareció Edmundo como su sustituto. Sin embargo, dos horas antes del partido llegó Ronaldo al estadio y los médicos verificaron su salud. Como estaba supuestamente recuperado, entró de titular. Pero Ronaldo fue una sombra. Dos precisos cabezazos de Zinedine Zidane le dieron la ventaja de dos goles a Francia en el primer tiempo. Expulsado de Sailly en el inicio del complemento, Francia se refugió cerca de su arquero y aguantó hasta que un contraataque de Petit selló el enorme triunfo. Alela France, primera Copa del Mundo para Francia después de 68 años. Llegó el nuevo siglo y con él la Copa del Mundo de 2002, que por primera vez se jugarían dos países al mismo tiempo y en el continente asiático. Japón y Corea del Sur serían anfitriones de un torneo que reunió 32 equipos y donde debutaron China, Senegal, Ecuador y Eslovenia. Tras la primera fase, sorprendieron las eliminaciones de Chile, Colombia, la República Checa, Rumania, Holanda, Irán y Marruecos. Sin embargo, también hubo arbitrajes escandalosos, corrupción y fracasos deportivos en distintas dimensiones, como los del campeón Francia, la Argentina de Marcelo Bielsa, Italia y Uruguay. Nadie podía imaginar que la campaña de los franceses sería tan mala. Llevaron al mismo plantel que había ganado en el 98 y no pudieron convertir un gol en tres partidos. Perdieron con Senegal, empataron sin goles con Uruguay y cayeron ante Dinamarca. Un único punto, ningún gol a favor, quejas y críticas de todo tipo. Los principales cracks no rindieron para nada, agotados por una extensa temporada en sus clubes. Incluso Zidane, lesionado antes del torneo, apenas jugó un partido, el último. Hubo desgaste psicológico y físico muy avanzado de los futbolistas. Algo parecido vivió la selección argentina que había hecho una eliminatoria excepcional bajo la conducción de Bielsa. Allí ganó 13 de los 18 partidos, empató 4 y perdió solamente con Brasil en Río de Janeiro. Cosechó 43 puntos, 12 más que su escolta, el inesperado Ecuador. Era un gran candidato a ganar la Copa, algo que se reforzó con el triunfo ante Alemania en el último amistoso. Brasil, en cambio... ...sufrió muchísimo para ir al Mundial... ...recién en la última fecha... ...el equipo dirigido por Dunga lo consiguió... ...en medio de una atronadora silbatina... ...de su propia gente... ...alcanzó el tercer lugar... ...por diferencia de goles ante Paraguay... ...pero lo insólito... ...es que ya en el Mundial... ...ganó todos los partidos que jugó... ...y se consagró campeón después de ocho años... ...pentacampeón... ...Argentina se despidió en la primera ronda... ...venció a Nigeria gracias a un cabezazo de Batistuta... ...perdió 1 a 0 con Inglaterra sin merecerlo... ...y en la última fecha empató 1 a 1 con Suecia... ...a quien dominó y mantuvo a un asedio permanente. El arquero nórdico se hizo gigante... ...y falló la puntería albiceleste. Empató el lugar con los suecos con 4 puntos... ...y por peor diferencia de goles se quedó afuera. El golpe fue tremendo para el plantel y el cuerpo técnico. Jugadores agotados por los torneos que actuaban... ...donde lo hacían habitualmente... ...y una preparación física exigente hicieron lo suyo para semejante fracaso. Fue tan respetado el trabajo de Bielsa que la AFA por decisión de Julio Grondona resolvió renovarle el contrato pensando en 2006, el Mundial de Alemania.
0: El fútbol tiene como opción que no gane el que es mejor. Yo creo que claramente fuimos el mejor equipo del grupo y merecimos ganar holgadamente contra Suecia. Merecimos un resultado superior al que obtuvimos contra Nigeria y no, no merecimos perder contra Inglaterra. Pero bueno, estamos el, el fútbol también tiene como opción que sea mejor, no necesariamente gane, y eso es lo que sucedió. Ha sido un fracaso porque estábamos en condiciones de obtener más de lo que obtuvimos. Ahora también, no me parece justo, no acompañar el análisis de un montón de otros aspectos positivos. No hay ninguna duda que fue el mejor equipo del grupo. Y eso, si bien no suaviza la, la sensación, la explica. Eh, desde el punto de vista deportivo hay un montón de cosas eh, para rescatar. Lo que pasa es que es bueno, muy difícil considerarlas en medio de la, de la sensación que deja la derrota, ¿no es cierto? Pero yo creo que en la medida que la revisión sea tranquila y mesurada va a haber muchas cosas positivas para considerar. Una dificultad del equipo es que le costó traducir en goles las opciones, la altísima cantidad de opciones con, la que, con las que. ¿Va a seguir siendo el técnico de la selección nacional, Marcelo? Mire, yo tengo un contrato que finaliza a fin de este mes, entonces únicamente eh, yo podría contestar a la opción que usted plantea si esa opción deja de ser una hipótesis, así como ustedes la plantean, es una hipótesis. Lo único concreto es que tengo un contrato que, que prácticamente ya venció porque finaliza el mes en que terminó el Mundial.
1: Sin quejas por la actuación arbitral en las eliminaciones de Francia y Argentina, la historia fue muy distinta en los casos de Italia y de España. Segunda en el Grupo G por un agónico gol de Del Piero ante México, Italia fue perjudicada por el ecuatoriano Byron Moreno, que le anuló dos goles válidos e ignoró un penal contra Totti, el ídolo romano. Surcorea hizo el gol del triunfo, y Chau, Italia. Corea del Sur también fue beneficiada contra España, que no pasó del empate sin goles con el país sede del Mundial. El juez Gamal Al-Gandur, de Egipto, produjo un robo, pero sin más armas que los banderines de sus asistentes y su silbato. Le anularon dos goles a España y provocaron el alargue y los penales. Allí, Surcorea fue más preciso y venció 5 a 3. En los octavos de final, Alemania había vencido a Paraguay por la mínima, Estados Unidos le ganó a México 2 a 0, Inglaterra goleó a los daneses y Turquía sacó al entusiasta Japón, que ganó su zona pero no pudo avanzar. También les tocó el paso libre a Italia, Brasil, Senegal, que eliminó a Suecia, el que había expulsado a la Argentina, y España, que venció por penales a Irlanda. En cuartos, Brasil, Alemania, Corea del Sur, en un escándalo ante España y Turquía con gol de oro, llegaron a semifinales. El 25 de junio los alemanes pasaron a la final tras ganarle a los surcoreanos con gol de Balak a 15 minutos del final. Al día siguiente, Brasil hizo lo mismo con los turcos por el tanto de Ronaldo. Turquía completó su gran actuación alcanzando el tercer puesto. Y Brasil, el mismo que se clasificó con lo justo para el Mundial, sacó sus mejores virtudes y con un Ronaldo, esta vez intratable, le ganó 2 a 0 a los alemanes pentacampeón en su tercera final consecutiva y con Cafú, un futbolista que había jugado las tres finales. Impresionante. Ronaldo, el verdadero Ronaldo, pasó a ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
0: La historia secreta de los Mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.